پہلے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں ان کی عمر آٹھ یا دس سال بتائی جاتی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھے ان کے والد کون تھے ابو طالب جب آپ چھوٹے تھے تو ابو طالب نے آپ کو لک آفٹر کیا جب آپ کمانے کے قابل ہوئے تو آپ نے ابو طالب کا ہاتھ بٹایا اور آپ کے بچوں کو لک آفٹر کیا یہ ہوتی ہے احسان مندی کا جواب دینا وہ آپ ہی کے پاس رہتے تھے یعنی آپ کے گھر میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ آپ کو لک آفٹر کرتی تھی اور آپ ہی ان کے کھانے پینے کا بندوبست اور ان کی دیکھ بھال کرتے تھے کیونکہ قریش قحط سالی سے دوچار تھے اور ابو طالب کے پاس مال کم اور اولاد زیادہ تھی لہذا ان کے بیٹے جعفر کو حضرت عباس پال رہے تھے اور حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا تھا وہ آپ کے بچوں کی طرح آپ کے یہاں رہتے تھے اور آغاز نبوت کے وقت بلوغت کے قریب پہنچ چکے تھے اور ایک کال کے مطابق ابھی دس سال کے تھے جو کچھ آپ کرتے وہی وہ بھی کرتے یعنی آپ کو بہت زیادہ کاپی کرتے اور بچوں کو سکھانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ان کے سامنے رول ماڈلز ہوں اور وہ ان کو آبزرو کریں اور انہیں دیکھیں اور جو وہ کریں وہ بھی وہی کرتے جائیں لہذا جب آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئے اور وہ بچوں میں سب سے پہلے مومن تھے ابن عباس کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نماز پڑھنے والوں میں سے تھے یعنی بچوں میں سے جس نے سب سے ارلی ایج میں نماز شروع کی وہ حضرت علی تھے پھر بعد میں آپ نے حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے کر دی تھی حضرت فاطمہ جو آپ کے جگر کا ٹکڑا تھی ان سے بھی آپ بہت زیادہ پیار کرتے تھے ایک موقع پر آپ ان کے گھر تشریف لے گئے حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں آرام فرما رہے تھے تو آپ ان کے بیچ میں جا کے بیٹھ گئے اور اسی طرح ان کو بعض اوقات نماز کے لیے بلاتے یعنی جس طرح ایک تعلق ہوتا ہے والدین اور بچوں کا لیکن اتنی محبت کے باوجود آپ نے ان کو اسپائل نہیں کیا جب ایک موقع پر حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور جب بھی وہ آتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے ان کے ماتھے پہ پیار کرتے اپنی جگہ ان کو بٹھاتے لیکن جب انہوں نے کہا کہ کام کر کر کے میرے ہاتھ کردرے ہو گئے ہیں میرے کپڑے میلے ہو گئے ہیں اور میں تھک کر چور ہو جاتی ہوں اور آپ کے پاس میں نے سنا ہے کہ کچھ غلام آئے ہیں تو آپ نے ان کو غلام دینے کی بجائے کیا دیا تصویحات کہ جب تم تھک جاؤ اور بستر کی طرف آؤ تو یہ تصویحات پڑھو ہم محبت کا معنی کیا سمجھتے ہیں ہم کس چیز کو محبت کہتے ہیں ہم بچوں کی محبت میں بعض اوقات ان کو صرف بگاڑ رہے ہوتے ہیں زیادہ کھلا پلا کے زیادہ ان کی باتیں مان کر ان کی ہر خواہش پر لب بیک کہہ کے یہ محبت نہیں ہوتی اور کیا حضرت فاطمہ نے گلا شکوا کیا کہ یہ آپ نے کیسی محبت کی مجھ سے نہیں آپ نے ان کو بھی جنت کی بشارت دی تھی صرف جنت کی بشارت نہیں دی بلکہ کیا فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی حضرت عائشہ کا بھی مقام بہت بلند ہے لیکن حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ کا اس سے بھی بلند لیکن حضرت فاطمہ کا رول آپ دیکھیے کہ انہوں نے زندگی میں کس طرح تکلیفیں اٹھائیں مکی دور میں جب قریش آپ کے اوپر آ کر اوجڑیاں پھینک جاتے اور آپ کے اوپر مٹی پھینکتے 
تو وہ بھاگ بھاگ کر آپ کی مدد کرتی یعنی مشن میں آپ کے ساتھ تھی آپ کا ساتھ دیتی ایک موقع پر روتی جاتی تھی اور آپ کا سر دھو رہی تھی اور وفات سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے ان کو کان میں بتایا تھا کہ تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی اور آپ کی وفات کے چھ ماہ بعد وہ بھی وفات پا گئی انتہائی صابر اور گھر کے کام کرنے والی آج ہم خواتین کیا سمجھتے ہیں کہ گھر کا کام یہ تو کوئی اچھا کام نہیں اور مجھے تو دین کا کام کرنا ہے اس لیے گھر کا کام کی مجھے ضرورت نہیں گھر سے اپنے آپ کو الگ کر دیتی گھر کا کام جہاں جتنی جس دور میں جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق کرتے رہنا چاہیے اور خصوصاً جب بچے چھوٹے ہوں کیونکہ آپ دیکھیے کہ حضرت فاطمہ کی شادی دیر سے ہوئی اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ فوت ہو گئی تھی اور ابھی حضرت فاطمہ کی شادی نہیں ہوئی تھی حضرت فاطمہ کی شادی بھی ہوئی تاخیر سے ہوئی بچے بھی چھوٹے تھے حضرت حسن حسین ابھی چھوٹے تھے جب آپ خود بھی فوت ہو گئی تو آپ کا زیادہ وقت ان کو پالنے اور ان کو لکافٹر کرنے میں گزرا اور باقی اپنی عبادات میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف طریقے سے ساتھ دینے میں تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس طرح کے حالات ہوں جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق اللہ کی رضا پہ راضی رہنا اور گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی عبادات اور ذکر میں کوتاہی نہ کرنا یہ بھی انسان کو آخرت میں بڑے درجات کا حامل بنا سکتا ہے یعنی یہ بھی انسان کے لیے بڑے درجات کا دروازہ کھولتا ہے کبھی بھی کوئی خاتون گھر کے کسی کام کو عیب نہ سمجھے بہت سی لڑائیاں جھگڑے کب ہوتے ہیں جب خواتین شادی ہوتی ہے سسرال میں جاتے ہیں تو وہ اسی نخرے میں رہتے ہیں کہ ہم نے تو ماں باپ کے گھر کبھی کام کیا ہی نہیں تھا ہم نے کام نہیں کرنا ہم کام نہیں کر سکتے یا پھر دین کے کام کو بہانہ بنا لیں گی اس کو آڑ بنا لیں گی اپنی ذاتی صفائی گھر کی صفائی کھانا ان سب چیزوں کو حقیر سمجھا جانے لگتا ہے جو کہ نہایت غلط ٹرینڈ ہے ٹھیک ہے انسان خود بھی کرے کروا بھی لے لیکن یہاں یہ نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ گھر کے کام کرنے میں انسان کی عزت ہے کوئی بےزتی کی بات نہیں ہے اس سے انسان کے مقام میں کمی نہیں آتی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے کام کرتی ہوئی جن کے ہاتھ کھردرے تھے جن کے کپڑے ملگجے ہو جاتے تھے وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی کوئی معمولی بات ہے ہماری مشکل کیا ہے ہماری مشکل یہ ہے کہ جب ہم گھر کا کام کرنے لگتے ہیں تو اپنی نمازیں بھی چھوڑ دیتے پھر اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بھی زنگ لگا لیتے پھر ہم دین کے کام کو بھی پسے پش ڈال دیتے اور سمجھتے ہیں کہ صرف گھر کا کام ہی سب کچھ ہے پھر ہم کہتے ہیں بس گھر کا ہی کام کیے چلے جاؤ اور کسی سے کوئی واسطہ تعلق نہیں گھر ہی گھر پھر گھر کو بت بنا لیتے ہیں یہ ایکسٹریم ٹھیک نہیں اس کی اصلاح کی ضرورت ہے کیا اصلاح ہوگی کیا کرنا ہے ایک طرف گھر کے کام کو ایب نہیں سمجھنا اس میں دلچسپی ظاہر کرنی ہے شوق ظاہر کرنا ہے اور کرنا بھی ہے آپ دیکھیے کہ بہت سی لڑائیاں شادی کے بعد شروع ہی کچن سے ہوتی وہ لڑکی بستی نہیں عام طور پر جو کچن نہیں سنبھالتی خواہ یہ بات آپ کو شاید بہت سخت لگے لیکن یہ بہت بڑی ریالٹی ہے جس کا میں نے بہت زیادہ مشاہدہ کیا ہے بہت کیسز میں لڑائیاں جھگڑے یہاں سے 
کیونکہ بھوک کسی کو برداشت نہیں ہوتی گھر والوں کو کھانا نہیں ملے گا تو وہ محبت سب چکنا چور ہو جائے گی خالی زبانی کلامی محبتوں پہ کوئی یقین نہیں رکھتا محبت کے ثبوت کے لیے کچھ پیش کرنا پڑتا ہے اور سب سے پہلے کھانا ہی پیش کرنا پڑتا ہے اگر اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی وسائل دی آپ کو سروٹ دیے تو آپ کام کروا بھی جب ہی سکتے ہیں جب آپ خود کرنا جانتی ہوں اور خود ساتھ لگے کام کروانے کے لیے تھوڑی ہوتا ہے لاٹھی پکڑ کے آپ کھڑے ہو جائیں یہ کرو وہ کرو وہ کرو کیا کرنا ہوتا ہے خود کرنا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر خود ساتھ مل کے کیا صرف آرڈرز نہیں دیے صرف حکم نہیں دیا خود بھی کیا آپ میں سے ہر لڑکی کو روٹی بنانی آنی چاہیے بغیر جلائے کھانا بنانا آنا چاہیے لگانا آنا چاہیے پیش کرنا آنا چاہیے یہ جو بد سلیقگی ہوتی ہے نا یہ عورت کو زیب نہیں دیتی آپ کی قدر و قیمت آپ کے سگھڑ پن سے اور سگھڑ پن کا تعلق کوئی بہت لیوش کھانے بنانے سے نہیں ہے آپ ایک ڈش بنائیں چھوٹی سی بنائیں ویسٹ کیے بغیر بنائیں یہ نہیں کہ سبزی کاٹنے لگے اور آدھی تو چھلکے اتار کے پھینک دیں اور آپ کو نہ پتا ہو کہ کیا کرنا ہے چاول دھونے لگے تو آدھے سنگھ میں چلے جائیں آٹا گوند رہے ہیں تو اس کی روٹی بننے کے قابل نہ ہو کوئی کام نہ آتا ایسے نکمے انسان کی کون قدر کرے گا اسے جوتے مار کے باہر نکالے گا تو کون کون حضرت فاطمہ کی مثال کو سامنے رکھے گا انشاءاللہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھی اور اس کو ایب نہیں سمجھنا جہاں جہاں جب جتنا جو بھی موقع ملے کر لیں ٹھیک ہے جب ایک سسٹم سیٹ ہو جائے بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر گھر کے بھی اتنے کام نہیں رہتے اتنے مددگار ساتھ بچے مددگار ساتھ مل جاتے ہیں اور لوگ ساتھ مل جاتے ہیں ٹھیک ہے نوعیتیں بدلتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ لیکن یہ جو مینٹیلٹی ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ کچن میں کام کرنا یا جھاڑو لگانا یا ڈسٹنگ کرنا باعث ایب ہے ہرگز نہیں ہے اللہ کا حق دیتے ہوئے اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو یہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے تہارت نظافت صفائی پہلا سبق ہے اسلام کا بات تو حضرت علی کی ہو رہی تھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے ان کی شادی بھی کر دی ان کے گھر میں ہی رہتے تھے یہ نہیں کہا کہ نہیں چونکہ تم گھر میں رہتے تھے تو تم بہن بھائی تھے تو اب نکاح نہیں ہو سکتا اسی طرح پہلے پہل ایمان لانے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ بن شراہیل کلبی تھے زید بن حارثہ غلام تھے یہ دور جاہلیت میں گرفتار کر کے بیچ دیے گئے تھے پھر انہیں حکیم بن حضام نے خرید کر اپنی پھپھی حضرت خدیجہ کو دے دیا تھا اور حضرت خدیجہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا حکیم بن حضام کون تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اور حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے تو انہوں نے حضرت زید کو اپنی پپی کو دے دیا تھا اور حضرت خدیجہ نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا جب ان کے والد اور چچا کو ان کی موجودگی کا علم ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیں اور فدیہ لینے میں بھی احسان فرمائیں آپ نے زید کو بلایا اور اختیار دیا کہ چاہے آپ کے پاس رہیں چاہے والد اور چچا کے ساتھ چلے جائیں انہوں نے آپ کے ساتھ رہنا پسند کیا یعنی ان کو چوائس دی گئی تھی کہ چاہیں تو والد اور چچا کے ساتھ اپنے گھر چلے جائیں چاہیں تو حضور کے پاس رہیں انہوں نے آپ کے ساتھ رہنا پسند کیا اس سے کیا پتا چلتا ہے انہوں نے آپ کے ساتھ رہنا پسند کیا آپ کے گھر میں رہتے تھے 
کس وجہ سے پسند کیا ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے ان کے اچھے معاملات کی وجہ سے آج ہمارا حال کیا ہے کوئی دو لوگ ایک جگہ اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے کیوں کوئی کام ہم اکٹھے نہیں کر سکتے وجہ ہمارا آپس میں معاملہ درست نہیں ہوتا اور اگر ہم معاملات میں فیل ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے پاس اب مثلا آپ اپنے گھر میں ہیں مثلا آپ ساس ہیں بحثیت ساس آپ کا ٹیسٹ ہے کیا کیا آپ کی بہو آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اسے پسند ہے آپ کے ساتھ رہنا ڈھونڈے سے کوئی ایسی ساس مشکل سے ملے گی کہ جس کی بہو کہے کہ ہم الگ نہیں ہونا چاہتے ہم آپ ہی کے ساتھ رہیں گے بہت ریئر آج کیا ہوتا ہے ادھر شادی ہوتی ہے اور ادھر ایک دوسرے پہ الزام تراشی کا دور شروع ہو جاتا ہے کوئی کسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا اسی طرح دیگر حیثیتوں میں بھی اپنے آپ دیکھیں مثلاً آپ کہیں کام کرتے ہیں کہیں جاب کرتے ہیں الہدا میں ہی کام کرتے ہیں کسی ڈپارٹمنٹ میں آپ کام کرتے ہیں آپ کا ٹیسٹ ہے کیا آپ کا سٹاف آپ کے ساتھ کے لوگ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں اسی سے آپ کے اخلاق کا اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے لوگ آپ کے ساتھ رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں اور کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ بس نظر نہ آئیں اگر ہم اس میں فیل ہیں نا کہ ہمارے ہی ساتھی ہم سے بیزار ہیں تو پھر ہم بار تبلیغ کا کام نہیں کر سکتے سب سے پہلے لوگ یہ دیکھیں گے کہ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ سے کتنے خوش ہیں وہ آپ کی کتنی بات مانتے ہیں اب یہاں پر جب انہیں کہا گیا کہ ساتھ رہنا ہے حضور کے ساتھ رہنا ہے یا ابا چچا کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ میں ادھر ہی ٹھیک ہوں ان کو آپ سے محبت تھی انہوں نے آپ کے ساتھ رہنا پسند کیا آپ نے اسی وقت قریش کے مجمے میں جا کر اعلان فرمایا اشہدو انہاذا ابنی وارثن وموروثن گواہ رہو آج سے زید میرا بیٹا ہے وہ میرا وارث اور میں اس کا وارث ہوں گا اور اسی دن سے ان کو زید بن محمد کہا جانے لگا والد اور چچا یہ منظر دیکھ کر بخوشی واپس چلے گئے وہ کیوں خوش ہو گئے کہ ہمارا بچہ اچھے ہاتھوں میں ہے سیف ہے یہ سارا واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے اسلام آیا تو اس نے منہ بولے بیٹے کا رواج ختم کر دیا اور حضرت زید کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا اسلام سچائی کا سبق دیتا ہے اور رشتوں میں بھی سچائی جھوٹ اور دھوکہ نہیں جو جو ہے وہی ہے یہ چاروں حضرات اس دن ایمان لائے تھے جس دن سورت مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھی یہ چاروں لوگ کس دن ایمان لائے تھے کون کون حضرت علی ابو بکر زید اور حضرت خدیجہ تو جب آپ پر رسالت آئی تو وہ ان کے سامنے وہی اتری اور وہ ساتھی مسلمان ہو گئی کہنے والوں نے ان میں سے ہر ایک کے متعلق کہا ہے کہ سب سے پہلے وہی ایمان لائے اس کے بعد حضرت ابو بکر بھی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے اور حق رسالت ادا کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں بازو بن گئے وہ بڑے پاک دامن پسندیدہ نرم مزاج شریف دریا دل اور معزز تھے اب یہ کوالٹیز آپ دیکھیں عرب کے انصاب اور واقعات سب سے زیادہ جانتے تھے ہائیلی نالجبل ان کے کردار اور اخلاق جود و سخا علم اور فضل لین دین اور میل جول کی خوبیوں کی وجہ سے ان کے پاس ہر قسم کے لوگوں کی آمد و رفت برابر رہا کرتی تو ان کا انٹریکشن سوسائٹی میں بہت تھا مین اسٹریم میں تھے آئسولیٹڈ نہیں تھے بزنس مین تھے 
اور لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ان کی ڈیلنگ تھی اب جس کو وہ بھلا اور بھروسے کے لائق محسوس کرتے اسے اسلام کی دعوت دیتے اس طرح کے بار صحابہ کی ایک جماعت نے ان کے ذریعے سے اسلام قبول کیا اس سے کیا پتہ چلتا نہیں ڈائریکٹ آپ ہی نے ہر ایک کو دعوت نہیں دی بلکہ آپ کے بعد جو پہلے مسلمان ہوئے انہوں نے آگے پیغام پہنچایا جن میں سر فہرست عثمان بن افان اموی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے زبیر بن عوام اسدی عبد الرحمن بن عوف زہری سعد بن ابی وقاص زہری اور طلحہ ابن عبید اللہ تیمی رضی اللہ عنہم کے نام آتے ہیں ان سب کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی حقیقت سے آگاہ کیا اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے تو ان سب نے اسلام قبول کر لیا ان کے بعد مدرجہ ذیل افراد نے اسلام قبول کیا امین الامت ابو عبیدہ عامر ابن جراح ابو سلمہ بن عبد الاسد ان کی بیوی ام سلمہ ارقم بن ابل ارقم جن کے گھر کو دار ارقم کہا گیا عثمان ابن مزون ان کے بھائی قدامہ بن مزون اور عبداللہ بن مزون عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف سعید بن زید بن عمر ابن نفیل اور ان کی بیوی حضرت عمر کی بہن فاطمہ بن خطاب خباب بن ارت جعفر ابن ابی طالب اور ان کی بیوی اسما بنت امیس خالد بن سعید بن آس اور ان کی بیوی امینہ بنت خلف پھر ان کے بھائی عامر ابن سعید بن آس حاطب بن حارث ان کی بیوی فاطمہ بنت مجلل اور ان کے بھائی خطاب بن حارث اور ان کی بیوی فکیحہ بنت یسار نیز ان کا ایک اور بھائی معمر بن حارث مطلب بن ازہر اور ان کی بیوی رملہ بنت ابو عوف اور نعیم بن عبداللہ بن نحام رضی اللہ عنہم یہ سب کے سب سابقون الاولون ہیں فالسابقون السابقون اولائک المقربون یہ سب لوگ قریشی تھے اور قریش کی مختلف شاخوں سے تعلق رکھتے تھے اس ابتدائی دور میں قریش کے علاوہ دوسرے قبائل سے جو لوگ اسلام لائے ان کے نام یہ ہیں عبداللہ ابن مسعود حدلی مسعود بن ربیہ القارئ عبداللہ ابن جہش اور ان کے بھائی ابو احمد بن جہش سہیب بن سنان رومی عمار بن یاسر انسی ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ اور عامر بن فہرہ رضی اللہ عنہم اوپر ذکر کی گئی خواتین کے علاوہ جن عورتوں نے اسلام کی طرف سبقت کی ان کے نام یہ ہیں ام ایمن برکت حبشیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں گود کھلایا کرتی تھی اور آپ کے والد کی لونڈی تھی حضرت عباس کی بیوی ام الفضل لبابہ القبرہ بنت حارث ہلالیہ اور اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہم و عنہن اجمائین یہ لوگ اور ان کے ساتھ مزید جو لوگ اسلام لائے انہیں سابقین اولین کہا جاتا ہے تلاش اور جستجو سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کو قدیم الاسلام یہ سابقین اولین کہا گیا ہے ان کی تعداد تقریباً ایک سو تیس تک پہنچ جاتی ہے کتنی ایک سو تیس لیکن ان میں سے ہر ایک کے اسلام لانے کا وقت ٹھیک ٹھیک معلوم نہیں ہو سکا یعنی ان کا درجہ نہیں پتہ چلا کہ پہلے کون اور بعد میں لیکن اللہ کو سب پتا ہے غالباً اس میں ایسے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے کھلم کھلا اسلام کی دعوت شروع ہونے کے بعد اسلام قبول کیا یعنی جب ابھی تو یہ خاموش تبلیغ ہے نا تین سال یہ تبلیغ ہوتی رہی خاموشی کے ساتھ 
جس میں ون آن ون بیس پر تبلیغ ہوئی کوئی جم گٹے نہیں لگے کہیں کٹھے نہیں ہوئے لوگ اور جو جو قابل اعتماد تھا اس تک میسج پہنچتا گیا اچھا ہمیں کوئی چیز ملے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں بغیر حکمت کے جو سننے والا اس کو بھی سناتے ہیں جو نہیں سننے والا اس کو بھی سناتے یہ چیز درست نہیں آپ چاہتے تو ایک ہی دن کھڑے ہو کر خانہ کعبہ میں سب کو اعلان کر دیتے پہلے ہی دن لیکن یہ تین سال اتنی خاموشی کے ساتھ تبلیغ ہوئی اور پورا ایک میدان ہموار کر لیا گیا ایک اچھی خاصی جماعت تیار ہو گئی اس کے بعد اوپنلی میسج دیا گیا پھر پبلک سپیچ ہوئی ہم آغاز کہاں سے کرتے ہیں اور کرنا کہاں سے چاہتے ہیں پبلک سپیچ سے وائے کیوں اب اس کو آپ اپنی زندگی سے کیسے ریلیٹ کریں گے دیکھیے کہ ہم ایک خواب بھی دیکھتے ہیں تو ہر ایک کو سناتے پھرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے جی فرشتہ دیکھا ہے اور ایک بار نہیں دو دفعہ دیکھ چکے ہیں اس زمین پر سب سے بڑا کام آپ کو دیا گیا ہے لیکن کتنے صبر تحمل خاموشی حکمت رازداری اور طریقے کے ساتھ اس کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں صرف آپ نہیں آپ کے ساتھی بھی آپ فرمائی جی ہاں کیونکہ ان کے سامنے ایک مقصد تھا اور اس مقصد پہ فوکس تھے جی انہوں نے یہ دیکھا کہ کون دلچسپی لے رہا ہے کس کو بات پہنچائیں تو وہ مان جائے گا جی ہاں بنیاد بنائی ہے پہلے قدم جمائے پھر اس کے بعد پیغام کو عام کیا کیونکہ شروع میں انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ مخالفت برداشت کر سکے ہم جب ایک دم بسٹ آؤٹ ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے لوگ مخالفت کرتے ہیں اور ہم پھر وہیں بیٹھ جاتے ہیں ان کا مقصد چونکہ اپنی ذات کو منوانا نہیں تھا اللہ کا پیغام پہنچانا تھا ان کی ساری نظر اس پہ تھی اسی پہ وہ فوکسڈ تھے لہذا وہ اپنے کام میں آگے بڑھتے گئے اور وہ کرتے گئے وہ کام نہیں رکا جی ہاں اور یہ بھی نہیں کیا کہ بس سنا تو اپنے پاس ہی رکھ لیا بلکہ آگے دیتے گئے جی اس کا آپ دو لفظوں میں لکھ رہی ہیں ون آن ون ون آن ون بیس پہ نو پبلک اسپیچ سیکھنے کے بعد بس اتنا جتنا آپ بوجھ اٹھا سکیں آپ کو پتا کہ یہ اتنے سارے لوگوں کو قرآن پڑھانے سے پہلے میں نے چار ایسے لوگوں کو پڑھا جن کو صرف ون آن ون بیس پہ پڑھا ہے ون آن ون یعنی میرے پاس صرف ایک شخص پڑھتا تھا چار لوگوں کو میں نے اس طرح پڑھایا اس کے بعد آہستہ آہستہ چھوٹا سا گروپ بنایا پھر وہ گروپ کلاس بنی پھر تھوڑے لوگوں کو پڑھایا پھر اس سے آگے پھر اس سے آگے آج ہم پہلا ہی کام کیا چاہتے ہیں وہ اب اتنے سال لگ جائیں اور ایک ایک ہی بندے کو لے کے بیٹھے رہے بھی پہلے اپنے آپ کو تو پختہ کرو تو جب تک ہم خود پختہ نہیں ہوں گے ہر چیز میں دیکھیے صرف علم کافی نہیں ہوتا تجربہ اور مہارت بھی چاہیے ہوتی ہے اور تجربہ کام کر کے آتا ہے خالی کتابیں پڑھ کے لیکچر اٹینڈ کر کے نہیں آتا اچھا نقصان کیا ہوتا ہے جب ہم چھوٹتے ہی مجموعوں کو خطاب کرنے لگتے ہیں تو اپنی بھی بڑی امپورٹنس فیل کرتے ہیں پھر اگر ذرا کوئی ہمارے مزاج کے خلاف بات کر لے تو ہم غصے میں بھی بہت آتے ہیں پھر ہم سے برداشت بھی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں ہماری مخالفت کسی نے کی کیوں ہماری بات کسی نے ٹالی کیوں 
لہذا پھر ہم دین کو نقصان دینے والے بن جاتے ہیں تو اس لیے ابتدا میں اگر تھوڑے سے شروع کیا جائے اور آہستہ آہستہ گرو کیا جائے تو جو بھی درخت اس طریقے سے تناور ہوگا وہ پھر زیادہ پھل لائے گا بنسبت اس کے کہ آپ لا کے کہیں سے درخت کھڑا کر لیں اور پھر وہ ماحول سے موافقت نہ کر سکے اور جل جائے اور تباہ ہو جائے آگے چلتے ہیں اہل ایمان کی عبادت اور تربیت جیسا کہ گزر چکا ہے سورت مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وہی پی در پی آتی رہی کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورت فاتحہ ہے کہتے ہیں جس دن سورت فاتحہ نازل ہوئی تھی ابلیس بہت رویا تھا اس میں اہل ایمان کو حمد اور دعا کا طریقہ بتایا گیا ہے اللہ کی ہستی کی چند جامع صفات بیان کر کے اس کا ٹھیک ٹھیک تصور دیا گیا ہے اور یہ بھی سمجھا دیا گیا ہے کہ اس دنیا میں اچھے یا برے جیسے کام کرو گے ٹھیک ویسا ہی نتیجہ اور بدلہ پاؤ گے اور یہ بدلہ آگے ایک دوسری دنیا میں ملے گا اس کے علاوہ کامیابی اور سعادت کے راستے کی پہچان بھی بتائی گئی اس طرح دین حق کا سارا ماحصل اس صورت کے چند سادے بولوں میں آ گیا ہے اور حمد اور دعا کی شکل میں بندے کو اس کی تعلیم دی گئی ہے تربیت کے لیے سب سے پہلے قرآن کا کون سا حصہ قابل غور ہوا سورت الفاتحہ یہ بندے کو اللہ سے جوڑنے والی ہے کہا جاتا ہے کہ رسالت شروع ہونے کے بعد سب سے پہلے جو حکم دیا گیا وہ نماز کا حکم تھا حضرت جبریل علیہ السلام نے تشریف لا کر نماز اور وضو کا طریقہ بتایا کر کے دکھایا یہ نہیں آپ کہہ سکتے بچوں کو نماز پڑھو اور خود آپ ان کے سامنے پڑھ کے نہ دکھائیں اور صبح و شام دو دو رکت نماز پڑھنے کا حکم دیا منیمم سے آغاز تھوڑے سے شروع بیبی سٹیپس ایک دم پانچ نمازیں فرض نہیں ہوئی ابو مالک اشرے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا تو آپ ہمیں سب سے پہلے نماز سکھاتے ہیں تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے جب کوئی شخص دین کی طرف آئے تو پہلے نماز سکھائیں سکھائیں کا مطلب صرف پڑھنے کی تلقین نہ کرتے رہے اس کے پورے نماز کے الفاظ اس کی میننگ اس کا مطلب اور تاکہ بندہ اپنے رب سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہو جائے قرآن پاک میں آتا نا سب بحمد ربی قبل آشی و لبکار تو یہ دو نمازیں سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے کی ہوتی تھی بصوب و شام کی نماز یوں مکمل تہارت اہل ایمان کی علامت ٹھہری تو عملی کاموں میں کرنے کا پہلا کام تہارت صفائی اور جبریل علیہ السلام نے آ کے طریقہ سکھایا بتایا کر کے دکھایا بچے ہوں بڑے ہوں وضو کر کے دکھائیے کہ کرنا کیسے عملی طور پر وضو کو نماز کی شرط قرار دیا عام طور پر بھی وضو اچھا لگتا ہے لیکن آج کل جیسے گرمی ہے نا تو وضو کے بعد ایسا سکون آتا ہے کہ صرف وہ گرم آزائی ٹھنڈے نہیں ہوتے بلکہ جو پسینہ اور مٹی اور ہر چیز دھلتی ہے تو ایسے شکر کے جذبات آتے ہیں ہر وضو کے بعد کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ فرض کیا اگر یہ فرض نہ ہوتا تو سارے دن میں شاید ہم وضو نہ کرتے کیونکہ سستی ہوتی ہے نا اس میں شیطان ہمارے گندے رہنے پہ خوش رہتا ہے وہ گندگی پہ آتا ہے جتنا زیادہ گندے رہیں گے جسمانی تہارت کا اہتمام نہیں کریں گے استنجا صحیح نہیں کریں گے غیر ضروری بالوں کو صاف نہیں کریں گے پسینے کی بو میں رہیں گے شیطان ساتھ رہے گا سستی ساتھ رہے گی ہم کہتے ہیں نا سستی ہو گئی لیزی ہو گئے یہ شیطان ہے جو ساتھ لگا ہوا ہے 
اٹھے نہائے دھوئے صاف ستھرے ہوں خوشبو لگائیں پھر آپ دیکھیں کہ درس سستی سب کچھ چلا جائے گا وضو کو نماز کی شرط قرار دیا گیا لازم ہے سورت فاتحہ نماز کی اصل اور حمد و تسبیح نماز کے اوراد اور وظائف قرار پائے اب نماز ہی اہل ایمان کی اصل عبادت تھی جو انہیں قائم کرنی تھی اس لیے وہ نظروں سے دور جگہوں کا انتخاب کرتے اور کبھی کبھی وادیوں اور گھاٹیوں میں بھی چلے جاتے یعنی حتیٰ کی نماز بھی چھپ کے پڑھتے آپ کو معلوم ہے کہ کئی گھرانوں میں نماز پڑھنے پر بھی لوگ مائنڈ کرتے ہیں خوش نہیں ہوتے مثلا اگر کسی عورت کو پتا ہے کہ اس کا شوہر لمبی نماز پڑھنے یا سامنے نماز پڑھنے سے وہ گھبراتا ہے تو اس کے گھر آنے سے پہلے ہی پڑھ لے یا جب وہ گھر میں ہو تو اس کے سامنے نہیں مسلح ڈا کے کھڑی ہو جائے بلکہ ادھر ادھر ہو جائے اگر کوئی کسی بات سے چڑھتا ہو تو حکمت کا تقاضا کیا ہے کہ نماز کو بدنام نہ کیا جائے کہ دوسرے کو اتنا غصہ دلایا جائے کہ وہ غلطی آپ کی اور سارا وبال نماز پہ آ جائے تو ذمہ دار کون ہوگا جو اس کا ذریعہ بنے سبب بنے تو اہل ایمان کی سمجھداری دیکھیں کہ وہ دور وادیوں گھاٹیوں میں جا کے اگر کٹھے پڑھنی ہوتی تو پڑھ لیتے ورنہ چھپ چھپ کر اسلام کے ابتدائی دنوں میں نماز کے علاوہ کسی عبادت یا امر و نہیں کا پتہ نہیں چلتا وہی آتی تھی توحید کے مختلف گوشوں کو بیان کرتی تھی صحابہ کرام کو نفس کی صفائی کی ترغیب دیتی تھی مکارم اخلاق پر ابھارتی تھی جنت اور جہنم کے حالات بیان کرتی تھی اور ایسی زبردست نصیحتیں لے کر آتی تھی کہ ان سے سینے کھل جاتے تھے روح کو غذا ملتی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ابتدا میں کسی کو بھی سکھانے لگے تو ایک طرف تہارت وضو نماز اور اخلاق اور ایمانیات میں جنت دوزخ کی باتیں یہ بیسک سلیبس ہے پرائمری ابتدائی ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے سے صحابہ کرام کو یکجا کرتے انہیں دلوں کی صفائی اخلاق کی پاکیزگی معاملات کی سچائی اور نفس کی عفت کی تربیت دیتے یعنی صرف دین علم کا نام نہیں وہ یوزکی ہم بھی ساتھ ہی تھا تاریکیوں سے نکال کر روشنی ملاتے صحیح راستہ بتاتے اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے اس کی رسی کو اچھی طرح تھامنے اور اس کے معاملے میں ثابت قدم رہنے کی تلقین فرماتے تھے یوں تین برس گزر گئے تین سال تربیت ہوئی اور صرف افراد کو دعوت دی جاتی رہی مجلسوں اور محفلوں میں کہیں اعلانیہ تبلیغ نہیں کی گئی بس ون آن ون بیس پہ لیکن قریش کو اس کا علم ہو گیا اور بعض نے اس پہ تنقیر بھی کی تنقیر یعنی اس کا انکار بھی کیا اور تھوڑا ریزسٹ بھی کیا بعض اہل ایمان پر کچھ زیادتیاں کی گئیں تاہم عمومی طور پر قریش نے اب تک اسے کوئی اہمیت نہیں دی نوٹس نہیں کیا ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے دین سے کوئی تعرض نہ کیا نہ ان کے معبودوں کے بارے میں کبھی کوئی بات کہی ان کے رسم و رواج اور ان کے طریقوں پر کوئی تنقید نہیں اچھا ہم ایک اور غلطی کیا کرتے ہیں سب سے پہلے کرٹیسزم سے بات شروع کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے اگر کسی گھر میں تصویریں لگی ہیں تو سب سے پہلے اس کو جا کے ڈھانکنے لگیں گے یا اس پر باتیں کرنے لگیں گے یا وہاں نہیں کی تو گھر آ کے کریں گے یہ کیا اخلاق ہوا آپ کو نہیں معلوم کہ اس کے کیا حالات ہیں آپ نے جانا ہی نہیں اور آپ ایسی باتیں شروع ہو گئے تو جب تک ہمارے اپنے دلوں کی صفائی نہیں ہوتی ہماری اپنی زبانوں کی صفائی نہیں ہوتی تو یہ پاک کلام آگے کیسے جائے گا تو دوسروں کا تسکیہ کرنے والے خود پہلے اپنے تسکیے کا بندوبست فرمائیں 
آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے سبحان اللہ نشد اللہ الہ اللہ انت نستخر کا و نتوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ